0: Huh? <hums> Öffnet den obersten Rosenknopf und vergesst nicht auf den Schlummertrunk. Ich kann nicht da stehen, wo ich stehe. Schweben, wo ich schwebe bisher. Ich kann nicht mehr fliegen, wo wir fliegen bisher. Ich kann nicht verstehen, so stehen, wo ich schwebe bisher. Die Frauen aus Farnis von Anita Pichler und Markus Walaccia erschienen im Heimon Verlag Ich möchte euch zu Beginn des Zyklus aber Auszüge aus dem Vorwort nicht vorenthalten, denn es ist wirklich sehr schön. Hier steht Die Frauen aus Farnis Es sind Geschichten von der Zeit vor der Zeit und von einem Ort vor dem Ort, den sie benennen. Sie erzählen das immer Gleiche, was alle Geschichten erzählen. Sie erzählen vom Werden und Vergehen, von Erde, Wasser, Wind und Feuer. Sie erzählen von der Materie, der Urmutter Tanna. Über das Werden und den Verlust der Formen des Lebens. Sie erzählen von den Elementen, dem Spiel der Verfolgung von Sexualität und Macht. Sie erzählen vom Umgang mit den Elementen, der Kultur, der Wahrnehmung der Zeit, der Geschichte. Sie erzählen von der Gründung eines Reiches, von Kämpfen, Siegen und Niederlagen und von der Auflösung, vom Vergessen und Verschwinden dieser Wirklichkeit. Am Ende steht bloß noch ein Sonnenstrahl. Sorijina. Die Zeit nach der Zeit. Ein Beginn. Erste Geschichte Tanne Die ersten Menschen waren Stein. Sie hießen Kroderes, die Felsgeborenen, saßen schwer auf der Erde und über den Wassern. Mit ihrem Eishaar kitzelten sie den Wind und stießen mit den Füßen bald da, bald dort die Flüsse aus dem Bett Tanna war die Königin der Kroderes. Ihr Kopf ragte weit in die Sonne, bis er sich erwärmte, das Eishaar schmolz und ran grub Täler in die Erde. Gräser keimten auf und blumen. Alles an Tanna wucherte und roch wuchs in sie hinein und lebte, bis Tanners Herz zu schlagen begann, bis der Wind sich in ihren Bäumen verfing, und sie atmete, die Glieder reckte, bis sie die Arme ausstreckte und ihre steinernen Geschwister umarmte. Die Kroderes ringsum schüttelten ihre warmen Hände fort, und Tanna wurde traurig, denn sie war allein mit ihrem Herzen. Tanna bat die Sonne um andere Lebewesen, und die Sonne borgte ihr die Wärme. Tanna nahm von ihren weißen Schultern den Schnee und formte die Murmeltiere. Sie verbeugten sich vor der Sonne, und ihr Fell färbte sich rot. Tanna nahm Erde von ihren Hüften und aus ihrem Schoß und schuf die Menschen, hielt sie der Sonne entgegen. Sie begannen zu atmen und lebten. Tanna strahlte, und an ihrer Stirn strahlte ein kleiner blauer Stein, die Rajeta, denn Tanna war die Königin der Kroderis. Die Menschen stiegen an den Kroderes hinauf und hinunter und kitzelten sie wie Ameisen. Doch Tanners Herz konnten sie nicht fassen, es war groß. Die Kroderes aber schickten weiterhin Wasser über die Abhänge, rollten Steine abwärts und begruben die Menschen darunter. Schlamm riss ihre Hütten nieder, zerstörte Almen und Wiesen. Die Menschen flohen zu Tanner und Tanner schützte sie mit ihrem blauen Stein, der Rayeta, mit dem sie Wassern und Winden gebieten konnte, lange beobachtete Tanna die Menschen, die an ihren Hängen lebten. Sie spürte die Wärme der Menschen, sah, wie sie sich liebten und trösteten und spürte ihre Einsamkeit. Tanna sehnte sich danach, mit den Menschen zu leben. Die Kroderes aber sagten, »Wenn du mit den Menschen leben willst, Tanna, musst du uns die Rayeta geben, deinen blauen Stein. Dann kannst du nicht mehr unsere Königin sein.« Tanna gab ihre Krone mit der Rayeta den Kroderis und begann zu schmelzen. Sie wurde kleiner und kleiner. Das Wasser, das sie war, riss sie fort spülte Menschen, Tiere und Pflanzen mit ihr, trug sie weiter bis zum Meer. Da lebte Tanne mit den anderen Lebewesen. Sie war die Herrin von Achillea, liebte den Schönsten von den Söhnen der Menschen und gebar ihm einen Sohn. Er wurde ihr und dem Herrn von Achillea ähnlich und die Freude der Menschen war groß. Als aber der Sohn heranwuchs, wollte Tanna in die Berge zurückkehren, sie wollte ihm zeigen, woher sie gekommen war, und den Kroderes wollte sie ihr schönes Menschenkind zeigen. Dies sagte sie dem Herrn von Achillea und er ärgerte sich. Warum sollte er die Menschen verlassen, die ihm vertrauten, ihre Häuser, ihre Schiffe, ihre Wege zu Wasser und zu Land? Tanna wurde schwermütig. Die Sehnsucht nach den Bergen zehrte an ihrer Schönheit. Tana aß nicht mehr und trank nichts. Sie wurde mager und alt, die Haut verfärbte sich grau. Sie wurde den Felsen ähnlich und hart wie Stein. Da jagte der Herr von Achillea sie fort zurück in die Berge. Tana floh mit ihrem Sohn aufwärts, Tag und Nacht, mit jedem Schritt wurde sie stärker. Sie trank aus den Quellen, aß von Bäumen und Sträuchern, was sie auf ihrem Weg fand. Es war ein langer Weg. Tanner wurde mit jedem Schritt fröhlicher, als sie die Täler entlang aufwärts stiegen und Tanna ihren Fuß schon auf den Felsen setzte, schauderte es ihren Sohn und er ging zurück zu seinem Vater zum Meer. Doch der Vater hatte eine andere zur Frau genommen und neue Kinder gezeugt. Er wollte diesen Sohn nicht mehr, der seiner Mutter gefolgt war. Tanners Sohn irrte im Land herum. Von der Ebene zog es ihn zu den Hügeln und zurück zum Meer. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Er hatte den Weg zu seiner Mutter verloren. Endlich fand ihn ein schönes Mädchen und holte ihn in seine Hütte. Sie rochen aneinander, die Lust der Körper, liebten sich und lebten gut. Tanaba war zu den Kroderis zurückgekehrt, sie wuchs und wuchs. Ihr Haar wurde zu Eis und kitzelte den Wind. Sie wuchs hoch und wenn der Wind aus dem Süden wehte, konnte sie weit draußen in der Ebene die Hütte ihres Sohnes erkennen. Die Kroderes freuten sich über Tanners Rückkehr. Sie holten Blitz und Hagel zu ihrem Fest aus dem Wind und stießen mit den Füßen bald da, bald dort. Das Wasser aus dem Fluss schwemmten die Hütten der Menschen fort, ließen Steinlawinen darüber rollen und begruben die Menschen darunter. Doch Tanne hatte ihr Menschenherz bewahrt und hörte sie weinen und klagen. Sie versuchte, die Kroderes davon abzuhalten, die Menschen immer wieder zu bedrängen. Aber die Kroderes hörten nicht auf Tanna. Sie kümmerten sich nicht um die Zerbrechlichkeit der Menschen. Nur Tanna fürchtete um das Leben ihres Sohnes. Während sie noch sann, wie sie ihm und den Menschen helfen könnte, ließen die Kroderes all ihre Kräfte los. Tanna sah Wassermauern über das Haus ihres Kindes schlagen, hörte Schreie und Röcheln verstummen und tot. Da brach Tannas Menschenherz, erkaltete und wurde wieder zu Stein. Die Kroderes gaben ihr die Krone mit der Rayeta wieder und sie blieb kalt und schön über den Flüssen und auf den Hügeln. Nur an einem Tag im Jahr muss Tanna erinnern, und als Menschenfrau den Tod ihres Sohnes beweinen. An diesem einen Tag ruhen Stürme und Wasserfälle, Lawinen und Schauer, und es ist still auf der Erde. Zweite Geschichte Samplana Wenn die Kroderes die Wasser losschickten, Steine, Geröll und die Hütten der Menschen vorderissen, flohen die Lebenden und die Toten entsetzt aus den Dörfern, wo kein Tisch mehr stand, kein Bett zum Ruhen. Nur der Wind blies darüber weg, es sei nichts gewesen. Bald blieben die Lebenden erschöpft und außer Atem zurück. Sie nahmen den Weg, der sie südwärts führte, bis zu den Konturines, die sicher standen, bauten, an den Hängen ihre Hütten wieder auf, schlugen aus Holz und Stein neue Werkzeuge. Wenn die Hammerschläge nach sieben Tagen verstummten, gruben sie Stück für Stück die Erde um, bauten Hirse und Rüben an, die Hirten stiegen höher, melkten die Schafe, sammelten Milch in Holzschüsseln und ließen sie reifen. Oben in den Bergen ließ Samplaner Tanners blauen Stein wie einen Spiegel über die Täler streifen. Sie lockte die Sonne in die Tiefe und nahm sie abends wieder zurück. Die toten Mädchen hatten sich auf den Weg in die Berge gemacht, in die Felsen und Gletscher. Sie schmiegten sich eng aneinander hielten sich an den Händen und ließen sich wieder los, staunten, als sie mühelos an den steilen Wänden kletterten, sich gelenkig von Fels zu Fels schwangen, sie lachten und erinnerten flüsternd, wie sie einst gefroren hatten. Jetzt streichelte sie der Bergwind, sie stiegen ins Eis, nichts knirschte unter ihren Füßen. Auf einer Schneewehe gingen die Mädchen weiter und die vordersten hielten so plötzlich inne, dass die Nachkommenden durch die Luft wirbelten und sofort wieder auf das Eis schlugen. Beinahe wären sie über die Frau gestiegen, die sie suchten. So weiß war Samblanas Haut und ihr Kleid verlor sich in den Falten der Gletscher. Die Mädchen setzten sich im Kreis um Samblana, legten ihre Finger auf den Mund und bewegten sich kaum, um die schöne Frau nicht zu wecken. Sie saßen die ganze Nacht bei ihr. Plötzlich brach der blaue Stein an Samblanas Stirn in ein Leuchten aus, das die Mädchen aufschrecken und für einen Augenblick glaubten, den Schmerz zu erinnern und ihn sofort wieder vergaßen. Sie wollten die Frau aufrichten, wollten ihr Kleid aus den Spalten heben, aber da sie im stechenden Licht nichts erkennen konnten, tasteten sie mit vielen Händen nach dem blauen Stein. Der löste sich unter ihren Fingern und rollte an Samplanas Gesicht abwärts den Berg hinunter und zog die Dunkelheit nach. Die Mädchen starrten dem Stein hinterher, einem grauen Strahl, der in die Gletscherspalte fuhr. Er ließ das Innere vom Eis aufleuchten und fiel lautlos weiter, verlor sich in einem dünnen Strich aus Licht und erlosch. Im Grau, das von den Gletschern in die Täler zog, sahen die Mädchen, wie Samblana die Augen öffnete, wie sie sich aufrichtete und um sich blickte. Die Mädchen wollten ihr das Kleid aus den Spalten ziehen, doch Samblanas Befehl traf sie scharf wie der Wind um die Felsenkare. Samblana ließ die Mädchen in Fels und Gletscher steigen und nach Tannas blauen Stein, der Rayeta, suchen. Die toten Mädchen verteilten sich über die ganze Marmolada. Die Murmeltiere färbten ihre Felle weiß und blieben in den Felshöhlen, wo auch Spina de Mul schlief, der Zauberer, der halb Knochengerüst war und halb Maultier. Kein Lebender kann das Rascheln seiner ausgedörrten Haut, das Klappern seiner Knochen hören, ohne ihm in sein trockenes Reich zu folgen. Aber den toten Mädchen konnte er nichts anhaben. Die Murmeltiere hüteten die Rajäter, bis sie kamen, um sie wieder hinaufzutragen an Samblanas Stirn. Die Sonne zeigte sich bleich, Samblana hatte ihren Schleier über alles geworfen. Erst als die Mädchen den blauen Stein wiederbrachten, strahlte Samblana, hieß sie das Kleid aus den Gletschern heben und gab jedem von ihnen ein Stück davon. Damit zogen die Mädchen abwärts und verstreuten sich, Manche schmiegten sich in einen Felsspalt, manche legten sich in ein Flussbett, andere verstreuten sich über die Wiesen im Gras, aus ihnen wurden die Blumen. Später, wenn sie welkten, blieb ihre Kraft in den Zwiebeln der Erde zurück. Die Menschen graben danach, wenn sie krank und traurig sind, und sie werden geheilt. Als die Menschen nicht mehr in Frieden miteinander lebten, kamen immer mehr tote Mädchen zu Samlana. Und wenn die Rayeta in die Gletscher fiel, schickte sie alle aus über die Berge, damit sie den blauen Stein schneller fänden. Später verteilte sie ihr Kleid unter ihnen und es blühte überall an den Hängen der Marmolada in Senes und Vanna, an der Tofana und selbst im schwarzen Pardon. Als aber die Zwillinge kamen, war Samblanas Kleid so kurz, dass sie ihnen nichts mehr davon abtrennen konnte. Da nahm Samblana ihren Schleier und teilte ihn und gab ihn den Zwillingen. Sie hüllten sich hinein. Jetzt warnen sie die Menschen vor Unwetter und Kälte vor Sturm, Hagel und Schnee. Den Zwillingen vertraute Samblana ihren blauen Stein, die Raieta, an damit sie ihn, den Fürsten der Menschen, brächten. So konnten die Menschen Licht und Schatten unterscheiden und erkennen, ob sie Wahres oder Falsches taten. Diese Geschichte widme ich meiner lieben Freundin Barbara und ihrer Tochter Hera, die unter dem Herzen ihrer Mutter in Stille Geboren wurde. Ich widme ihr diese Geschichte über Beginn und Schmerz, Wandel und Hoffnung mit ganz viel Liebe für dich. Es hat gelesen, Stefanie mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler. Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com/sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts da lassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst auf Instagram und Facebook unter Sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com. Ich freue mich, von dir zu hören.